0: Section 85 de la lecture, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 1 Section 85 Pascal Géphos par Paul Marguerite Chapitre 13 Ding, ling ling. Un terrible coup de sonnette, d'homme en retard et pressé, retentit. Philippe entra, le visage défait et tout en sueur. Son premier mot fut « Hanskin est très malade ».« Ah !» fit Géphos saisi et secouant la tête d'un air ennuyé avec un petit claquement de langue. « Diable Comment ça ?» Philippe essoufflé répondit. Tout au matin, Madame Hanskin a reçu une dépêche inquiétante de Seinelli. Elle a télégraphié aussitôt, mais à quatre heures, j'en reviens, elle n'avait reçu aucune réponse. « Nous sommes dans une inquiétude. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. J'ai voulu vous prévenir. Maintenant, j'y retourne. » Géphos se décida immédiatement. « Je vais avec vous, dit-il, et dans la rue, prenons une voiture. » il lui venait un espoir vague, immense, le souhait de circonstances impossibles, bonnes pour son amour. « Diable » répéta-t-il, « qu'est-ce que Madame Hanskin compte faire ?» Elle a failli prendre le train de deux heures, puis elle a préféré attendre une réponse, pour être un peu fixée, au moins. Si elle n'en a pas d'ici à ce soir, elle compte partir à neuf heures. Mais la dépêche ne dit pas elle est vague. Madame Hanskine croit à une colérine. On ne sait pas. Seigneurie aurait bien dû, à moins que ce ne soit pour la préparer. Ici, la voix de Philippe s'étrangla. Geoffos lui prit la main. Non, ne croyez pas ça. Il vaut bien mieux. Et Madame des Grands? Elle est désolée, dans tout cela. Elle voulait partir avec Thérèse. Madame Hanskine, reprit-il. Hmm grognage et fausse. Où aller rejoindre son mari Je ne sais trop. C'est tellement stupéfiant, ces tuiles qui vous tombent sur la tête. En effet, espérons pourtant que ces dames n'auront pas à voyager. Une joie cruelle lui ravageait le cœur à l'idée que Madame Hanskine pouvait partir d'un moment à l'autre et Louise restait seule à Alger. Resterait-elle Malgré le mot peu rassurant de Philippe, il espérait « Elle restera, il le faut. Je vous ai fait attendre. » Et Philippe s'excusa avec un sourire triste. « Nous ne verrons pas la fête nègre. »« Peu Est-ce intéressant ?»« Assez, c'est là-bas. » Il étendit le bras vers la plage, au de la mer. « Tiens !» dit Jephos, et il demanda pour faire diversion. « Est-ce que ça a du caractère ?»« Pas mal J'ai vu la fête de l'an passé. Il y avait une foule très mêlée, des arabes, des mauresques et des nègres, un flot grouillant de nègres, de toutes les nuances et de toutes les odeurs. Et par un de ces soleils, un pitre borgne, en souquenie verte, faisait rire les badauds, Il avait assis par terre une mauresque et il lui malaxait les seins et la poitrine. » quand une petite bonne passait à sa portée. Il l'empoignait avec des gestes obscènes. À côté, un cercle de musiciens faisait rage de leurs tambourins qu'ils frappaient avec des cannes courbes et d'instruments en bronze qui ressemblent à des cymbales. Les femmes, surexcitées, modulaient leurs you, -you. C'était monotone et mélancolique. On amena le taureau, mais auparavant, des vieilles s'étaient avancées en jetant des parcelles de bain dans des petits fourneaux. Le taureau était jeune et méchant. Il beuglait de toutes ses forces. Quand on l'eut sacrifié, on réserva le sang dans des coupes pour les marabouts. Des gens brûlaient les poils du cadavre. Ça infectait. À la fin, il y eut un rix pour une femme. Tout près de moi, un arabe en tua un autre d'un coup de couteau. C'est fâcheux que le ramadan ne tombe pas ce mois-ci. La ville est curieuse. On ne fait qu'y manger et boire toute la nuit. Après le coup de canon du port a annoncé le coucher du soleil. « Le coup de canon, oui, je me rappelle, » murmura Géphos. Et pensant à Hanskin, il se turent. J'étais frappé de sa mauvaise mine. » fit tout à coup Géphos, sans transition. Si Madame Hanskin part, quelle abominable nuit elle va passer! dit Philippe, qui ingénument la plaignait encore plus que son mari. Ils arrivaient. À la porte du salon, Géphos hésita, par défiance subite, étreint d'une angoisse peu à peu croissante. Il lui paraissait possible, probable, même que Louise partît. Mais alors, « Quelle trahison Le rendez-vous nocturne, le billet d'hier, ne le rassurait que peu. Elle lui échapperait. Nous verrons, pensa-t-il avec menace. » Madame Anskine, vêtue de sombre, entra. « J'ai fausse s'excuser. Visite indiscrète, prenez part. » Anskine, dont l'accueil, elle l'arrêta d'un bref remerciement. « Eh bien !» demanda Philippe, anxieux. « Je pars !» et elle lui tendit un télégramme ambigu qu'elle recevait à l'instant même de son mari. « Madame Seignoli ne savait-elle rien ?» insinua fausse Elle n'était pas à Alger, mais à Bougie, chez des parentes. Pâle et les yeux secs, Madame Hanskine restait calme par un grand effort, mais des frémissements imperceptibles lui couraient sur la face et ses narines battaient rapidement. Au bout d'un instant, Géphos se leva, très déçu. Non, je vous prie, » dit-elle gracieusement. « Messieurs, restez à dîner sans cérémonie. J'ai besoin de vous. » Elle regarda Philippe pour me conduire à la gare, et la voiture, elle se tourna vers Géphos, « vous mettra chez vous. »« Oh, madame !» Et Géphos, se défendant pour la forme, accepta. Mme Hanskine se levait, prétextant quelques préparatifs. Il en profita pour aller congédier le cocher. Elle, qui l'avait invitée par délicatesse, afin qu'il ne rentrât point à pied, fut un peu surprise. Si elle avait su, bah, la chose était faite, et d'ailleurs, sans importance. Elle mit la main sur le bras de Philippe. « Venez, mon ami. Vous m'écrirez. » Il faudra que vous surveilliez ce petit monde et que... » La porte se refermant sur eux guillotina la phrase. « J'ai fausse revint. Partira-t-elle » se dit-il. « Je suis là-dedans. » Il regarda le salon plein de décorum, les meubles, invitant à des conversations bien séantes, à des gestes corrects, tout comme chez moi. Et avec une intention triste mais une intonation gaie. « Ce pauvre Hanskine » murmura-t-il. La porte s'ouvrit sans bruit. Il se retourna et vit Madame des Grands. Une impulsion spontanée les jeta l'un vers l'autre, avec le même regard, le même sourire. « Bonjour, madame » dit-il tout haut et tout bas. « Bonjour, Louise !»« Vous ne m'en voulez pas » balbutia-t-elle timidement. « Hier, on vous a remis ma lettre. » Géphos eut une pression de main, significative et tendre. La voyant imprégnée de l'inquiétude et du malaise ambiant, il essaya d'induire de son attitude troublée un pronostic. « Vous ne m'attendiez pas. »« Si, » dit-elle tout bas. Ceci, de bon augure, lui fit plaisir. Il l'eut embrassé, mais la porte brusquement céda, et les trois petites filles, congédiées par leur mère, et délaissés par la bonne affairée, firent irruption. « J'ai fausse souris, de mauvaise grâce. Vous ne partez pas, j'espère » demanda-t-il. Elle hésita. « Non, du moins, pas tout de suite. Pas avec votre ami ce soir. » Elle secoua négativement la tête. « Thérèse ne veut pas de moi. Et vous n'irez pas non plus rejoindre votre mari ?» Elle rougit, balbutia. « J'ai dû le prévenir. Je n'aurai une réponse que demain. » Il ne répondit pas et devint sombre. Ce silence fut très pénible. « Qu'importe, vous ne partirez pas, » reprit-il avec espoir d'un ton incisif, et devinant, dans le mutisme honteux de Louise, cette réponse navrée. « Je ne sais pas. » Il répéta, « Vous ne partiriez pas, » en ajoutant comme correctif, sans que je le sache. Non, dit-elle bien bas, et son regard alla inquiet vers les petites filles, juchées chacune sur un fauteuil. Elles se tenaient sages, avec des airs de dames. Cela agaça Géphos. Il passa sur la terrasse. Elle y suivit. J'ai tant de choses à vous dire, murmura-t-il câlinement, quoique d'une voix contrainte et se penchant à l'oreille de Madame des Grands. Il lui glissa quelques mots. Elle devint très rouge et balbutia. Non, non, pas ce soir. Géphos, à son tour, regarda les petites filles qui les avaient suivies. Sournoisement, elles rôdaient autour d'eux en les dévisageant de leurs yeux clairs. Allons plus loin, fit-il impatienté, et à l'autre bout de la terrasse il recommença de parler tout bas, d'un air suppliant, impérieux, mais elle, très effrayée, se défendait. « Y pensez-vous, chez vous, en plein jour Mais, » dit Géphos, et ses lèvres s'agitèrent dans un rapide mouvement, avec une expression de reproche. « Que craignez-vous donc de moi » fit-il tout à coup, et il pressait de nouveau, avec ardeur, mais elle secouait la tête. Alors, lui, avec un mauvais sourire, s'interrompit et cria très fort « Au diable, cette marmaille !» Car les petites filles étaient encore là, à les écouter. Il avait l'air si méchant qu'elles se sauvèrent et la troisième, le baby, tomba. Ce ridicule sauva la situation. Madame des Grands, que ces alarmantes dépêches avaient brusquement rappelé à la réalité, hors du rêve où elle s'abandonnait passive, se sentait choquée, maintenant, de la proposition un peu cynique de Geffos Aller chez lui, comme cela, il est vrai que le rendez-vous de l'autre soir, mais ce n'était pas la même chose. La culbute et les cris du baby firent une heureuse diversion. Il fallut bien rire. Geffos crut sa cause gagnée, mais pourquoi dit-elle évasivement, ne pas venir demain en visite. Il se rejeta sur la peur de la compromettre, sentant la raison mauvaise, puisque ce qu'il lui proposait était pire. Elle parut hésiter, et dans un brusque retour de conscience, d'un ton triste et ferme, n'insistez plus, fit-elle doucement. Géphos répliqua, quand on se vante d'aimer, et il haussa amèrement les épaules en lui tournant le dos, sans façon. Elle en reçut un coup au cœur et fut anéantie. Pourquoi s'obstinait-il Elle était malade et il la brutalisait. Si elle cédait. Mais elle serait dit encore plus dans un entêtement de femme. Et en même temps, elle songeait que Thérèse allait revenir. Ce moment si doux, gâté par la première querelle. Non, il avait déjà fait pleurer au déjeuner arabe. Il serait inutilement perdu. Elle faillit dire « J'irai », mais elle ne savait quoi lui fermer la bouche. Philippe reparut, puis Thérèse. On dîna. Ce fut un repas sombre, aux phrases forcées et interrompues. Jeffos ne la regardait même pas. « Comme il est dur » pensait-elle. « Mais cette force la frappa d'admiration. « Non, c'est moi qui ai tort. » Et elle eût voulu acheter sa faute par une abnégation d'esclave, le servir, s'humilier devant lui et devant tous. Ensuite, un moment, elle perdit tout espoir. C'était fini. Jamais il ne lui pardonnerait. Et elle faillit crier à Thérèse Emmène moi. Elle tressaillit au long tintement d'un cristal, comme au glas de leur amour. Mille pensées morbides l'assaillaient. Que devenir? Que faire? L'heure pressait. Vinrent les adieux. Madame Hanskine, prête et gantée, releva sa voilette et embrassa ses enfants pêle mêle, sans s'attendrir, mais avec une précipitation fiévreuse. Ce fut une pluie sonore de baisers tombant dans un grand silence sur les petites têtes qui semblaient comprendre. Maurice seul dit « Embrasse bien fort, papa. » Alors, tous sentirent leur cœur se serrer. Madame Hanskin ouvrit ses bras à Louise. « Adieu. Je te confie les enfants, la maison, tout. Adieu. » Et dans la voiture où l'on déposait une valise, une couverture de voyage, un petit sac, elle monta. J'effosse près d'elle, Philippe sur le siège. Louise s'élança pour une dernière étreinte. On entendit un choc de portière, des cris et des adieux, puis un roulement qui s'éteignit. et la voiture disparut, laissant à Madame des Grands l'envie folle de courir après jointe à une impression d'arrachement. Géphos l'avait saluée pour la forme, sans même la regarder. Le cœur gros, elle abaissa ses yeux sur le petit monde qui s'attachait à ses jupes, pensa à ses enfants, se sentit très seule et comme investie de confiance, de responsabilité, de devoir. « Allons, » dit-elle, car il fallait, avec Marie, Coucher les garçons et les filles. Pensant aux supplications de Géphos, à l'idée d'aller chez lui demain à deux heures, le cœur lui manqua. Elle le voyait tendre, repentant, et elle l'aimait si fort. Quel risque courait-elle Mais aussi, quel crime ce serait Non, non, pensa-t-elle en se raffermissant, et il lui semblait que ses lèvres disaient oui. « Non, non » répéta-t-elle en s'endormant, et elle s'éveillait, avec la peur d'avoir dit « oui » en rêve. Fin de la section 85, enregistrée par Margot